0: أنا آخر فترة مهووسة ببرامج طبخ، بتتابعيهم؟ إي شوي بس أحب أتابعهم يعني من تالي بريل انستغرام، تحسينها صارت يعني بسرعة أسرع وبسيطة وما فيها التكلفة التقليدية القديمة. آه بحس تغيروا عن زمان يعني حتى المكونات صارت أرخص أسرع متوفرة، الوصفات مش معقدة. إي أذكر حساب مرة أحبه في انستغرام، الصدق ناسية وش اسمهم بالضبط بس أتوقع كلا ماشي. آه كانوا منزلين طبخة مستلهمة من فيلم الفار الطباخ. فكانت مرة بديعة الموسيقى والادت يعني ما أدري أنا عجبتني رتاتوي هي أحيانا الدبلجة المصرية كده تخلب المسميات الأفلام الكرتونيه بطريقة غريبة بس إيه <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا رولا عبد الرحمن وأنا لما رباح في الخبر الأول اليوم البنك المركزي السعودي يدرس إصدار نسخة رقمية من الرياض وفي خبرنا الثاني مذنب أخضر يمر بجانب الأرض للمرة الأولى من أكثر من
1: خمسين ألف سنة قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف
0: الحلقة الاسبوع اعلن البنك المركزي في السعوديه ان تحليله ودراسه فكره اصدار الريال الرقمي مستمر وانه يشتغل هالفتره مع البنوك وشركات التقنيه الماليه بالتحديد على الحالات اللي ممكن يستخدم فيها والمخاطر الممكنه لو تطبق بعدين ودراسه البنك المركزي لفكره اصدار عمله رقميه من الريال ما هي جديده لانهم في سنه 2016 اعلنوا عن بدايه تجربه لتداول الريال الرقمي لكنها كانت بين البنوك بس عشان يعني يتفادون أي أثار وخطورة ممكن تصير لو لا قدر الله بس في 2019 أعلن عن التعاون مع البنك المركزي الإماراتي تطوير عملة رقمية مشتركة بين البنكين
1: إن هناك ما يسمى عملة رقمية تسمى عابر الهدف منها حقيقة هي تجربة التقنية الحديثة اللي هي...
0: وهالعملة عابر والريال الرقمي الجديد كلها أمثلة على عملة بنك مركزي رقمي أو اللي يسمونها سي بي دي سي واللي صارت أحد أهم التطورات التقنية لتسهل التعاملات المالية للناس والشركات وحتى الحكومات وخلال السنين اللي راحت كان الاهتمام فيها من مختلف الدول قاعد يتزايد قبل سنة مثلاً أعلنوا وزراء مالية دول مجموعة السبع عن دعمهم لتطويرها وهالعملة الرقمية أو اللي اسمها CBDC تتشابه مع البيتكوين وباقي العملات الرقمية اللي مثلهم كل شيء باستثناء فرق جوهري بينهم وهو أنها مركزية وحكومية بينما البيتكوين مثلاً على الطرف الآخر ما هي تابعة لأي جهة والفكرة فيها أنها نسخة إلكترونية من العملات الورقية الملموسة لكنها تختلف عن الفلوس الإلكترونية اللي نتعامل فيها اليوم مع البنوك بشيئين رئيسية الأول إن المسؤول عنها واللي يضمنها هو البنك المركزي أما الأموال الإلكترونية اللي تحتفظ فيها البنوك اليوم وتسوي التعاملات المختلفة عليها تكون مسؤوليتها وضمانها على البنك نفسه. وهنا تجي الفائدة الأولى للعملة الرقمية، وهو إن الفلوس المحفوظة فيها تكون بأمان أكثر، وما تتأثر لو أفلس البنك أو صار له شيء. أما الفرق الثاني، هو إنها مثل البيتكوين، تستخدم سلسلة الكتل، أو اللي يسمونها البلوك تشين، تنفيذ كل عملياتها. وهالشي ما يصير بتعاملات الأموال الإلكترونية عند البنوك اليوم. وهنا تجي فائدتها الثانية، وهي إنها تخلي التعاملات المالية، مثل الشراء والبيع والاقتراض وصرف الدعم الحكومي للناس وغيرها، أسهل وأرخص بكثير. وليأكد أهمية هالشي دراسة سوت على قطاع التجزئة بأمريكا، وتقول أن بسنة واحدة وبس بعمليات الشراء اللي صارت بقطاع التجزئة، أن تكلفة إتمام العمليات والعملات اللي تضمنتها تجاوزت ال 81 مليار دولار. وأكيد لو كانت هالعمليات بعملة رقمية تستخدم البلوك تشين بدل الطرق الحالية للبنوك، كان كلفت هالعمليات أقل من كذا بكثير. وعشان كذا بدت أمريكا بمشروع إنشاء دولار رقمي. <تصفيق>
1: working on a digital dollar.
0: السنه اللي راحت اصدر جو بايدن امر تنفيذي عشان تدرس الحكومه فرصه انشاء الدولار الرقمي، واعلن عن خطه شامله لمختلف الجهات بامريكا عشان تتعاون لتطويرها واطلاقها. وحسب المحللين ان جزء من هالاهتمام صار فيها بسبب الصين اللي بدات من سنه 2020 تجربه نسخه رقميه من عملتها. شارك فيها أربع بنوك وعشرات آلاف من الناس. وصلت المبالغ اللي تنفذت فيها بالليوان الرقمي لأكثر من 300 مليون دولار. وبالهند أعلن وزير المالية أن من بداية السنة اللي راحت 2022 دخلت العملة الرقمية للهند بالميزانية السنوية للدولة. واليوم تقول التقديرات أن 90% من البنوك المركزية حول العالم قاعدين يستكشفون فرصة تطبيقها. وثلثينهم على الطرف الاخر، واللي منهم طبعا البنك المركزي بالسعودية دخلوا بمراحل تجربتها. في عشر دول بالعالم اطلقوا نسخة رقمية من عملتهم. وعموما تقول بعض التحليلات ان توجه الدول السريع لهالشكل من العملة يجي بسبب تخوفهم من فقد الحكومات ولو بشكل جزئي، لسيطرتها على التحويلات المالية وانظمتها بعد ما تزايد بالسنين الاخيرة تحول جزء منها للعملات الرقمية اللي ما هي بمركزية مثل البيتكوين. فتكون هالعمله الرقميه طريقه للبنوك المركزيه انهم ينافسون ويواجهون العملات الرقميه الثانيه اللامركزيه لكن مع الاهتمام الكبير بتطبيق العمله الرقميه حول العالم بعض الاقتصاديين يحذرون المشاكل اللي ممكن تصير معها <تصفيق> وبشكل رئيسي الخطورة فيها أنها بتسهل سحب الناس لفلوسهم اللي عند البنوك بشكلها الاعتياد اليوم وتحويلها لها العملة الرقمية التابعة للبنك المركزي وبكذا تقل السيوله عند البنوك وهالشيء طبعاً بيضر الإقتصاد وحتى بيهدد باحتمال إفلاس البنوك لكن اللي يقولون المحللين إن وجود مثل هالتخوفات متوقع مع أي تغير كبير بهالحجم وإذا قدرت الحكومات والبنوك المركزية تحديداً تتجنب المشاكل اللي ممكن تصير بتطبيقها فكل الجهات بالاقتصاد سواء الحكومية والمتاجر أو حتى الأفراد يستفيدون من تأثيرها وتطبيقاتها المفيدة المختلفة
1: خلال الأسبوع الجاي رح يشهد كوكب الأرض مرور مذنب أخضر من خارج النظام الشمسي ومرور المذنب بجوار الأرض يحدث لأول مرة من أكثر من خمسين ألف سنة يعني آخر مرة شاهد كوكبنا مرور هذا المذنب كان في العصر الحجري بحسب صحيفة الگاردين وبيتميز المذنب بحسب الخبراء بلونه الساطع والوهج القوي اللي يميل لونه للأخضر ورح يكون أكثر وضوحاً للمشاهدة في اثنين فبراير بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية خصوصاً وأنه بيكون على بعد 26 مليون ميل من الأرض يعني 110 أضعاف المسافة للقمر لكن رؤية هذا المذنب رح تكون ضعيفة بالعين المجردة ولذلك يشير المختصين بالفلك إنه من الأفضل استخدام المناظير الليلية حتى تساعد المهتمين إنهم يشوفوا المذنب الأخضر بشكل واضح وأعلن علماء الفلك عن معلومات مفصلة عن هذا المذنب وكشفوا عن الأسباب اللي بتخلي مروره حالة فلكية نادرة واللي راح نشرح لكم تفاصيلها بعد شوي بيحمل هذا المذنب اسم اي 3 2022 لأنه علماء الفلك اكتشفوه في مارس 2022 وتم اكتشافه من خلال استخدام تلسكوب ضخم على جبل بالومار بكاليفورنيا وفي وقت الاكتشاف كان المذنب موقعه داخل مدار كوكب المشتري كان لونه أغمق بكثير بأكثر من وعشرين ألف مرة من أضعف نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة هذا يعني أنه رصده كان يحتاج تلسكوب قوي وفعال وهذا اللي صار من خلال استخدام التلسكوب في جبل بالومار واللي بيتميز بكاميرات عندها مجال رؤية واسعة وعموماً لا يزال فيه الكثير من الغموض اللي بيدور حول طريقة تشكل المذنبات وبنحاول هون نشرح لكم طريقة تشكلها المذنبات بالأساس هي عبارة عن كتل من الغبار والغازات المجمدة بيصفها علماء الفلك بأنها كرات ثلجية ملوثة كونها تشكلت من مزيج من المكونات والغازات ويعتقد العلماء أن المذنبات تشكلت من المناطق الجليدية البعيدة عن النظام الشمسي وبسبب الجاذبية بتتحرك المذنبات باتجاه الشمس وحرارة الشمس بتساعد في تآكل أسطح المذنبات ولذلك تبدأ بإطلاق الغازات والغبار وبيتحول مركز المذنبات لوهج مركز وبيتشكل مع هذه التفاعلات ذيل بيمتد لملايين الأميال ولذلك من هون جاء مصطلح المذنبات وبيوصف عالم الفلك بوكالة الفضاء الأوروبية لورنس أوريك المذنبات بإنها مثل الكائن النائم خصوصاً لما تكون بعيدة عن الشمس وبمجرد ما تقترب من الشمس تستيقظ وبتبدأ بالتفاعل من خلال تشكل الوهج الأخضر وهذا هو حال المذنب اللي رح نشهده في الأيام الجاي وسبب اللون الأخضر في المذنب هو أنه الأشعة فوق البنفسجية من الشمس بتم امتصاصها بواسطة جزيء في المذنب يسمى الكربون الثنائي، ومع التحام الذرات بيصير رد فعل من هالعملية وبيتشكل الضوء الأخضر، وعموماً بيشغل هذا المذنب بال الكثير من المهتمين في الفلك حالياً، فلي سنوات اعتقد العلماء إنه هذا المذنب بجانب مذنبات ثانية ممكن ما نشوفهم بعد اليوم، لكن ظهوره من جديد أعطى أمل بأنه لا يزال موجود، ويعتقد العلماء إنه المذنبات هي بقايا النظام الشمسي الأول، وربما هي المسؤولة عن تشكل الأرض في الأزمنة القديمة ورح يستخدم العلماء تلسكوب جيمس ويب لمراقبة المذنب بنهاية فبراير وبيحاولوا من خلال هذا الرصد إنهم يعرفوا بشكل أفضل كيف تشكل كوكبنا وفهم الظروف اللي أدت إلى نشوء الحياة على الأرض وذكر علماء الفلك إن المذنب الأخضر اللي بينتظره العالم ممكن يرجع من جديد بعد خمسين ألف سنة ولكن تحركاته الغريبة في المدار ممكن تشير إنه هي المرة الأخيرة اللي تتم فيها مشاهدته. قد يختفي بعدها إلى الأبد.
0: وقبل ننهي الحلقة هذه توصيات نهاية الأسبوع. هذا الأسبوع انطلق معرض الرياض للفضاء وبيستمر إلين تاريخ 20 فبراير. المعرض يعتبر فرصة للأشخاص اللي حابين يتعرفون على عالم الفضاء وأسراره في بيئة تفاعلية متكاملة. وتمكن الزوار انهم يستمتعون ويشاهدون مقتنيات حقيقيه استخدمها رواد الفضاء في مهمات حقيقيه من بينها بدلات وملحقات اصليه تم استخدامها في البعثات الفضائيه. افتتح في جده هالاسبوع اول بينالي للفنون الاسلاميه، اول بيت، والحدث اللي عنوانه اول بيت يعطي تجربه للزوار انهم يشوفون معالم اسلاميه متنوعه من بينها صاله الحجاج القديمه ومشهد توافد الحجاج قديما. الحدث بيستمر الين 23 ابريل. وبيشارك فيه فنانين سعوديين مثل مهند شونو، ناصر السالم، أيمن يسري، وبيشهد على عرض قطع لها تاريخ عريق مثل باب الكعبة من عهد الملك عبد العزيز، وإحمدة المسجد الحرام من العصر العباسي.
1: أنتج الحلقة تركي البلوشي وعمر العمران قدمتها أنا لمرباح وأنا رولا عبد الرحمن وحررها محمود أبو نادة. بنشوفكم فجر الاحد